0: Dos drones para transporte de passageiros aos lançadores de foguetões, ainda aos cálculos de até 2030 se concretizarem mais de 160 mil táxis aéreos autónomos. São vários projetos em curso do setor da aeronáutica, espaço e defesa português, que foram tidos em conta no contributo dado ao Plano Nacional de Recuperação e Resiliência pelo peso que já tem na economia nacional, mas também pelas perspectivas de crescimento a curto, médio e longo prazo, que nos leva ao fim José Neves, o presidente do cluster AEDE
1: Estamos a falar do envolve financeiro na ordem dos 16 mil milhões de euros e o PRS está centrado em três áreas temáticas, como sabe, resiliência, transição climática e transição digital. E nós olhando para o documento pensámos que poderíamos criar um documento ainda mais sustentado com um especial foco no crescimento económico e numa análise que nós fizemos entre a AED e os nossos associados, tentámos definir um conjunto de programas estratégicos que fossem não só estruturantes, mas também diferenciadores do do que surge no documento, mas que fossem um contributo para o crescimento do, do documento como foi apresentado. Ou seja, tínhamos como objetivo promoção na subida das cadeias de voos das empresas nacionais, promoção essa que pode ser integrada em cadeias de voo internacionais, e também criar um dos pontos que também é interessado no documento, que é condições para que permitam às empresas estar mais fortes para os novos desafios. E temos desafios aqui no setor aeronáutico, desde a descarbonização à transição digital, o mesmo acontece no setor espacial, tal como no setor da defesa. Portanto, são desafios transversais aos três setores que assentam muito bem nas três temáticas do no documento, resiliência, transição climática e transição digital. Um, quem é que interessámos ou quem foi o nosso target, portanto nós interessámos o documento a todos os ministérios, não só ao Ministério do Planeamento, portanto o seu ministro Nelson de Sousa, uh, naturalmente foi uma prioridade, mas também interessámos ao ainda sou Primeiro-Ministro, ao ao Ministério da Economia, ao Ministério da Defesa, portanto todos os ministérios, de certa forma, que direta ou indiretamente a AED toca foram endereçados. E eu me dizer, Ana, que é mais abrangente muitas vezes qualquer gente possa pensar. O impacto do turismo uh, está muito ligado também às grandes quedas no, que aconteceram no transporte aéreo, nomeadamente no transporte aéreo doméstico europeu, mas também internacional. Um, não sei se sabe, há uma, um estudo que, que identificou uma quebra de 67% no transporte aéreo doméstico europeu. Se compararmos com 1% de redução na China é estonteante a diferença e, portanto, o impacto aeronáutico ou na cadeias de fornecimento de aeronáuticas que, que, que existiram na Europa. O impacto na aviação civil teve um impacto na cadeia de fornecimento da indústria aeronáutica num todo uh, e teve naturalmente um impacto muito grande a nível uh, da cadeia de fornecimento nacional, onde já temos empresas bastante importantes para o nosso ecossistema A&D e também bastante importantes no no fornecimento da indústria aeronáutica mundial. Estamos a falar da Macacrom, da Catena Aeronautics, da Laowak, da própria Embraer com as duas fábricas em Evra e outras empresas que estão nesta cadeia de fornecimento, mas portanto infelizmente já tivemos esse impacto em Portugal e e naturalmente o impacto na na aviação civil tem que ser planeado como é que vai haver este restart, ou seja, porque temos neste momento um processo de vacinação em curso, tem havido, de certa forma, alguma divergência nas medidas europeias que têm sido tomadas entre os diferentes países. Muitas vezes a pessoa pode entrar com um teste na Bélgica mas, se calhar já não pode entrar noutro país. A decência do teste é diferente. Portanto, temos estado a falar em diálogo também com a nossa congênia europeia, a ASD Europe, para tentarmos criar, um, de certa forma, uma posição, um position paper, que defina mais bases que sejam transversais a, a, toda, a toda a Europa. E, e, e o Governo Português, através da PPUE, tem de certa forma também primado muito pela, pela, pela questão do do, do passaporte digital, que tem sido falado, não é? Que não seja uma recomendação, mas que seja uma regra a nível europeu, que as pessoas possam transitar de uma forma uniforme a nível europeu. Porquê é que isso interessa à AED? Não que a gente esteja diretamente ligados ao turismo, mas que existe uma dinâmica do turismo, existe uma dinâmica no transporte aéreo e, por si, por si conseguem começar a dinamizar novamente toda a cadeia de fornecimento do setor aeronáutico.
2: Esse é um dos ah, pilares mas... ou, ou há outros? Quais são os prioritários? Sim,
1: no, nós naturalmente nós, na ideia temos três pilares. Aeronáutica, espaço e defesa. A ah, nos nos programas que nós de certa forma definimos para o PRR no âmbito da consulta pública nós focámos muito na questão de desenvolvimento de competências humanas uh, e processos industriais que fossem uh, 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 encaixar nestes três, nestes três uh, pilares que nós temos na AET. Uh, por exemplo a uh, iniciativas já de em desenvolvimento, como é o caso do programa ATL100 ou de outros projetos que possam surgir na preparação e execução do PRR foram identificados na componente aeronáutica. Na componente aeronáutica também identificámos a componente de mobilidade aérea urbana. Uh, como sabe, cada vez mais falamos não só dos drones um, para vigilância, dos drones para transporte de mercadorias, mas já estamos a olhar mais à frente, e nós temos um projeto mobilizador que é o FlyPPT, que olha exatamente na questão de transporte por drones, mas transporte de passageiros e de pessoas uh, nas, nas grandes cidades. Um, e temos vindo de, a de, de, de desenvolver competências, uh, estamos neste momento na criação de novos produtos que possam encaixar nesta, nesta, neste novo mercado, que é um novo mercado. Um, deixa-me que lhe diga que estamos a pena, os estudos que neste momento existem são de cerca de 160 mil táxis aéreos para o lado de 2030, ou seja, estamos a falar de um mercado muito interessante e para o qual um, a AED tem tentado posicionar as suas empresas uh, e através de disponibilização de recursos financeiros via o PRR, estes poderão projetar uma abertura de novos horizontes e oportunidades para as empresas nacionais numa nova... Cat de fornecimento, que é a questão do chama do Urban Air Mobility. O setor espacial tem sido muito mais falado, ainda, ainda recentemente, costuma estar nas notícias, tanto na TSF como na, nos mídias televisivos, tem sido em Portugal, um, diria, um, um motor relevante ao nível económico, tecnológico e, e também de qualificação de capital humano, e que está cada vez mais presente nas nossas vidas, na sua vida, na minha vida, no sentido de posicionamento nas aplicações da agricultura, de vigilância costeira, observação. Passão da Terra, navegações, telecomunicações. E neste âmbito, no no nosso comentário, sublinhamos a relevância de algumas iniciativas já em curso, seja, por exemplo, na construção de micro-lançadores, que nós temos. vinda de Inamizar através do projeto mobilizador Viriato também o spaceport dos Açores que é uma infraestrutura fundamental para a aposta nacional a nível de acesso ao espaço uh, e que é, na nossa forma essencial através de serviços e aplicações que podem vir derivadas deste, deste projeto, nomeadamente a nível da observação da terra, da navegação e telecomunicações uh, e que portanto novas soluções poderão posicionar Portugal digamos na linha de, da frente do chamado New Space. Uh, outro, outro ponto muito importante na área de espaço nós sublinhámos eh é, en no desenvolvimento e na fabricação e operação de uma nova construção de microsatélites que está também neste momento a ser pensada e muito perto de, de ser concretizada e que portanto consideramos ser muito importante a nível do, do contexto do PRR e depois naturalmente a defesa a defesa, a defesa tem sido um, um foco bastante interessante e crescente a nível europeu, eu acabei literalmente de, sair de, uma, de uma de uma reunião da área de defesa, de defesa a nível europeu que tem sido muito dinamizada pela criação do, da chamada política de defesa europeia e neste domínio, é um domínio muito vasto de defesa, não é? Temos, uh, olhando, quando olhamos ah, para, para a defesa... Aqui, temos...
2: Antes de, de avançar, diga. há um valor de um Fundo Europeu de Defesa na ordem dos 7,95 mil milhões de euros.
1: Isto... Exatamente, exatamente. E portanto, o Fundo Europeu de Defesa tem sido um foco bastante interessante para a ED. Um, nós temos vindo a trabalhar com a IA de Portugal defesa, exatamente, e com o Ministério da Defesa português, a dinamizar a presença portuguesa um, para, este, para este programa. Este programa, deixe me diga e referir-se se calhar, a Ana, que é importante. Este programa surge agora, mas já vem pensado há cerca de 5 anos atrás, desde 2016, um, e já aconteceram duas fases preliminares, uma que se chamava PADR, portanto Preliminary Defense Action for Research, foi um em que houve um ímpeto mais forte em projetos de research, um, há por exemplo um projeto envolvendo a marinha portuguesa Ocean 2020, na área de interoperabilidade de diferentes sistemas. Um, de, neste momento decorre um que se chama EDIDP, portanto, European Defense Industrial Development Program. O, o EDIDP é uma fase a seguir ao programa de research mais a nível europeu, que é um ponto muito importante, não é? Estamos a falar de um fundo europeu de defesa, e portanto convém que as empresas saibam trabalhar em si e que sejam interoperáveis entre si a nível de, de futuros sistemas. Uh, Portugal também tem vindo a estar posicionado nesse PADR, diferentes empresas diversas empresas portuguesas estão envolvidas, e, 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 entidades do sistema de tecnologia nacional, estão envolvidas já em projetos a desenvolverem-se. Houve um, uma call 2, digamos, deste PADR uh, que foi que terminou em dezembro passado, onde diferentes empresas e entidades do de sistema científico e tecnológico nacional entregaram propostas, algumas enquadradas com prioridades do Ministério da Defesa Nacional, nomeadamente no âmbito da, da guerra antissubmarina, ou um projeto chamado de projeto Pesco-Musas, exatamente que endereça esse tema, e portanto permitem em Portugal começar já com o pé na porta para o que vai ser o EDF, que começa agora, vai ser lançado este ano, a, a, digamos a primeira call de chamadas de projetos, a, e que tem, nesse budget global, tem, tem um terço dedicado... Atividades mais, atividades mais de pesquisa e desenvolvimento e dois terços mais atividades de desenvolvimento de capacidades e integração dessas capacidades nas Forças Armadas. Portanto, é para nós um projeto muito importante, mas tem que estar muito bem coordenado com a defesa, ou seja, com o a Portugal e a IDD Portugal de Defesa e Ministério de Defesa. Porquê? Porque no final nós temos que ter os end-users nacionais, ou seja, os diferentes ramos, um, envolvidos connosco, porque senão não vale a pena estarmos a tentar desenvolver algo que não faça sentido de ser enquadrado nas necessidades nacionais. E aí um, é, é convém referir naturalmente que esse enquadramento essa articulação também tem que estar, um, tem que ser realizada com o que chamamos é o a Lei de Programação Militar, ou seja, olharmos para futuras necessidades de adquisição a nível nacional e como é que nós podemos usar o EDF como uma base de criar capacidades nas empresas nacionais para que quando surja um, um concurso futuro as empresas portuguesas já tenham capacidade para responder a esse concurso, porque muitas vezes no passado o que acontecia era um concurso complexo em que as empresas portuguesas não tinham capacidade de ir a jogo, portanto tipicamente eram concursos em que quem vinha a jogo o que vem em que são empresas internacionais, não quero eu dizer que Portugal em, em, venha, venha a desenvolver, por exemplo, um caça de combate, mas que Portugal consiga ter capacidade de desenvolvimento de peças, com, sistemas complexos, que possam integra- integrar esse fornecimento mais, mais vasto. E, portanto, o EDF é para mim a crítico no desenvolvimento da, da, do que nós chamamos a economia de defesa nacional. Nós interessámos aqui o, o, também, além de, da componente aeronáutica, de ciber e de espacial, também identificámos Uh, o setor naval, através de soluções tecnológicas nacionais no do domínio marítimo que têm sido, vindo a ser desenvolvidas, uh, e com muitas delas com o potencial de topo uso, o que promove acima de tudo um maior retorno económico uh, de, desse investimento. O nosso target é realmente capacitar as empresas para que mais… que, que, que sejamos capazes de, de dinamizar esta economia de defesa nacional, para que as empresas sejam capazes no futuro também, não só de fornecer as Forças Armadas portuguesas no, em, em sistemas complexos, mas também sejam capazes de realizar exportações de tecnologias avançadas capaz, digamos, de responder às novas necessidades das ameaças globais e também, de certa forma, a dinamizar a economia azul que muitas vezes está a capote com, com as necessidades na área marítima. E daí nós temos também deprimado aqui um pouco no setor naval na nossa resposta.
2: Tem um cálculo dos prejuízos que este impacto da pandemia causou? no vosso setor?
1: Não, não temos esse, esse, esse número. Foi-nos difícil consolidar o número um, porque o, o impacto foi ao longo do ano de 2020 uh, algumas empresas sofreram mais cedo outras mais tarde, mas não, não consolidámos esse número. Mas, olha, eu vou-lhe dizer eu sou, eu tenho, temos que olhar de uma forma positiva. Um, o setor aeronáutico uh, tem sofrido imenso mas é um setor que vai ser revolucionado nos próximos 10 anos. Claramente a questão da descarbonização é muito importante nos dias de hoje. Uh, eu costumo dizer, porque os mais novos já falam nisso, não é? que os meios poentes não são, não são aqueles meios em que os mais novos querem voar no futuro e, portanto, uh, os, uh, os fabricantes europeus, nomeadamente Airbus e todas as fornecedores têm dado com muito cuidado para uh, novas tecnologias que possam reduzir as emissões de carbono, nomeadamente a questão de utilização de combustível por, por hidrogênio, que é uma revolução a nível da componente aeronáutica e para o qual Portugal e o AID Cluster em particular já estão a submeter propostas a nível europeu para dar resposta a esta no, este novo desafio. Toda a digitalização destes setores acho que é, que, é, que, é, que é importante e é e é de base e que através da, atrás da digitalização vem um conjunto de novas tecnologias, desde o Artificial Intelligence, não é? Um, que é por exemplo para a EASA, a seguir a, a colocação de motor jato nas aeronaves, a seguir o by Wire nas aeronaves, é a terceira grande evolução no mundo aeronáutico e é um desafio enorme a utilização de inteligência artificial no, no segmento aeronáutico. Uh, portanto, toda a digitalização, toda a, a descarbonização são desafios enormes e eu vou lhe dizer, se calhar, se falarmos daqui, espero que a gente esteja aqui os dois a falar daqui a 10 anos, provavelmente noutros chapéus, não sei, mas garantidamente haver um, um, um novo paradigma. No... Portanto, são criadas as condições para Portugal continuar… Portanto, transporte passageiros e produtos, mas também na questão de, de, das aeronaves voarem de uma forma muito diferente a nível dos combustíveis que vão ser utilizados.
2: Significa que este, estes três tipos de indústria, que representam um volume de faturação agregado superior a 1.7 mil milhões de euros com valores de exportações que rondam os 90% e que suportam mais de 18.500 postos de trabalho, uh, estão em condições, portanto, de uh, progredir nos próximos tempos, apesar do atual contexto, e de crescer uh, nesse horizonte a
1: 10 anos. Garantidamente. O que pretendemos é reforçar o potencial produtivo nacional a curto, a curto prazo. É muito importante que os nossos programas que nós são todos programas a curto prazo, mas que têm têm por base o investimento na inovação de todo o ecossistema e e o o objetivo final é realmente catalisar produtos e serviços disruptivos que possam trazer valor acrescentado a estes três mercados. Importante também, queremos tornar Portugal mais resiliente, nomeadamente ao nível das cadeias de fornecimento, garantindo ainda um ponto que muitas vezes é esquecido, mas que nós temos olhado com muito cuidado, que é a soberania tecnológica em setores críticos do teatro global. Ou seja, tecnologias que nós identificamos, seja a nível do segmento de Galileu, seja a, a, a nível de de fusão de informação, seja na inteligência artificial, tecnologias que a Europa e Portugal em particular tem que olhar com críticas a nível de conhecimento e não dependência de mercados externos na na sua capitalização.
0: Este setor captou um novo investimento para o país, a rondar os 10 milhões de euros, o fabrico de componentes para um lançador de foguetões, uma parceria do CEIA em Matosinhos com uma empresa alemã, num processo imediato à ICEP. Como já revelou a TSF, o Presidente da Agência para o Investimento e Comércio externo de Portugal, Luís de Castro Henriques.
3: Em Portugal, há 12 anos, começaram-se a produzir as primeiras peças aeronáuticas de raiz, é, para aviões. E, portanto, 12 anos depois, começamos a produzir peças de lançadores, que é o termo técnico, mas, no fundo, peças de foguetão, não é? Para leigos. E eu creio que isso é um enorme reconhecimento da qualidade da engenharia portuguesa, porque, como todos sabem, primeiro são muito poucos os países que têm capacidade espacial, se chamemos-lhe assim, não é? Segundo, de facto, esta é uma indústria absolutamente de ponta, porque, como é óbvio, como são tudo operações depois a ir para o espaço, tem tudo correr sem erros. E isto eu acho que é um reconhecimento da nossa qualidade, do, da nossa qualidade de engenharia, da nossa capacidade de trabalhar nos setores mais exigentes do mundo a nível técnico. E, e, portanto, eu creio que o principal sinal aqui é, de facto, um enorme reconhecimento do talento e do talento na área de engenharia português. E, nesse âmbito, também aproveito para congratular o CEIA, que, que será, obviamente, aqui a, a entidade parceira da RFA. A RFA é um parceiro particularmente bom, porque é um player muito relevante uh, a nível europeu e a nível global, mas sobretudo a nível europeu, pertence ao grupo OHB, e portanto esta é uma parceria no âmbito da nova linha de negócio que eles estão a criar, no fundo que é to- toda esta dimensão de lançamento de satélites a uh, nível privado versus serem tipicamente consórcios de Estados, não é, que lançam aqueles foguetões muito grandes da Ariane que nós estamos habituados também a ver da NASA, uh, portanto este é um, um negócio inovador, mesmo para o setor, e de facto aqui Portugal conseguiu afirmar-se pela qualidade da sua engenharia e fazer uma parceria com uma empresa destas, que é uma referência no mundo a nível espacial. Neste momento ainda é um investimento, eu diria pequenino, estamos a falar de um investimento que quase chega aos 10 milhões de euros, não é? Como é óbvio, é um projeto de investigação e desenvolvimento tecnológico que é criador de pós de trabalho. Estamos a falar também de peças muito específicas deste novo produto deles, que é o RFA One, mas... Eu diria que este é, sobretudo, a semente para se fazer mais trabalho de engenharia para o espaço, mais parcerias destas, porque aqui o fundamental é começar. Nós depois, obviamente, iremos trabalhar novas fontes de trabalho com este e com outros parceiros, mas acima de tudo, quer dizer, conseguir fazer a primeira parceria, ainda por cima, como eu digo, num num setor onde nós há 12 anos não não tínhamos nenhuma presença de grande relevo, não é? Portanto, passámos a, a exportar peças e componentes de avião. Fizemos esse caminho com algum sucesso e isso hoje em dia já representa centenas de milhões de euros de exportações. E agora o que estamos a ver aqui é o futuro, a possibilidade também de termos valor relevante em exportações de peças de foguetão. Estas peças irão ser, tanto desenhadas, prototipadas, todo o trabalho de engenharia feito em matosinhos, obviamente em parceria com elementos tanto da RFA como do CEIA, mas depois serão produzidas, inclusive no CEIA. E, tanto este projeto tem como output a produção destas peças e a capacitação do CEIA para produzir, e começar a produzir estas peças depois para a frente. É exatamente este tipo de equipamentos que depois poderão ser lançados a partir de Santa Maria, não é? E, portanto, sim, quer dizer, há aqui uma consonância de, no fundo, vai lá, de uma entrada de Portugal no setor espacial, chamemos-lhe assim, e, e, portanto, nós acreditamos que estes equipamentos terão particularmente interesse para o, o que será lançado a partir de Santa Maria. E não só, mas a partir de Santa Maria em particular. Portanto, foi este acordo a que chegámos, mais ou menos aos termos gerais do contrato, em que nós incentivamos esta produção, tal como incentivamos também fábricas, centros de engenharia e centros de investigação e desenvolvimento tecnológico. E este foi um trabalho de angariação feito pela agência, em plena sintonia com o Ministério da Ciência, porque, de facto, isto enquadra-se dentro de uma agenda mais global, da da agenda espacial para Portugal e a partir desse contacto nós começámos a trabalhar com a OHB e com a RFA em particular para que algumas componentes pudessem ser feitas a partir de Portugal e que Portugal começasse a ganhar know-how neste novo setor. E, portanto, assim foi. A nossa função foi não só angariar este investidor estrangeiro, neste caso alemão. Depois, obviamente, o o investidor é que estabeleceu e bem toda a parceria com o SEIA e o SEIA fez também um excelente trabalho para não só demonstrar as suas capacidades, mas estabelecer uma boa parceria com a RFA. E, nesse âmbito, teremos também um contrato de incentivos de apoio à investigação e desenvolvimento tecnológico para este projeto.
0: Para a semana, voltamos à água, com um fórum de quatro dias previsto para Reguengos de Moçarás e que promete trazer especialistas de todo o mundo ao Alentejo para debater os desafios deste setor.